0: 3, 2, 1, action! saya Miftol Arzak dan e, seperti biasanya di setiap video YouTube yang saya tayangkan Jika posisinya seperti ini e, saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh-contoh teori komunikasi Ada banyak sekali teori komunikasi namun e, pada pertemuan kali ini saya hanya akan melanjutkan nah, Kenapa saya bilang melanjutkan? Karena pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang uh, teori audiens atau sub-bagian dari teori audiens ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang teori audiens yang di dalamnya. Jadi gini, kalau berbicara tentang ada teori audiens, ada tentang media efek, ada tentang broadcasting teori, kayak gitu ya. Itu tuh semacam kayak... Judul, ya judul besar yang di dalamnya tuh sub-subnya itu membahas tentang uh, teori tersebut Contoh nih misalkan kalau kita berbicara masalah teori audiens Nah kalau kita bicara audiens kan itu ada beragam ya, beragam efek yang dilihat uh, Contoh misalkan uh, pada saat orang itu uh, terkena efek Dia itu bisa pasif Bisa itu aktif Bisa itu dia start menerima pesan Dia langsung mengikuti apa pesan dikirimkan oleh media Ada juga yang uh, mereka itu ketika mereka mendapatkan sebuah pesan Mereka tuh mungkin tidak langsung menerima Bahkan mengkritik seperti itu Nah jadi itulah sub-sub pembahasannya Yang ketika bicara masalah audiens itu ada beragam penerimaan Kemudian beragam perilaku yang dilakukan oleh audiens Begitu juga misalkan teori uh, media efek Atau broadcasting uh, teori. Disitu ada beragam-ragam. Jadi ada sub-sub pembahasan. Ada juga beberapa teori-teori yang dilakukan seperti itu. Nah pada pertemuan yang uh, lalu. Kita sudah menjelaskan tentang. Yang bagian dari teori audiens ya. Itu ada teori jeruk hipodermik. Dan teori aliran dua langkah. Nah seperti itu. Kemudian. Ada juga teori penggunaan dan Gratifikasi. Nah, jadi uh, itu pembahasan-pembahasan tentang ini ya, tentang uh, teori audiens yang subbab yang lalu itu. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan menjelaskan uh, tentang teori penerimaan audiensi. Masih dalam bagian uh, teori audiens. Kemudian ada teori kreativitas kolektif dan kehidupan peneliti dalam teori habitat. Audience ya. Jadi seperti biasa ya masih uh, saya menggunakan buku ensiklopedia teori komunikasi. Editornya ada Stephen Willittle John dan Karen Foss Ya ini masih jilid pertama. Oke selanjutkan uh, saja ya. Jadi saya akan membahas tentang teori penerimaan audiens ya. Kalau yang sebelumnya ada teori penggunaan dan kertifikasi uh, para pendengar bisa. Mendengarkan juga itu di podcast maupun di YouTube saya, saya menjelaskan secara detail tentang teori penggunaan gratifikasi dan dependensi, ya, dimana itu melihat bahwa audiens itu ketika menerima sebuah pesan, dia itu bisa memilih pesan mana yang uh, dia akan konsumsi seperti itu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, langsung saja teori penerimaan audiens. Riset penerimaan fokus pada cara anggota audiens memahami makna yang disampaikan melalui media. Gagasan ini berbeda dari gagasan mekanistik yang menyatakan bahwa pesan media hanya ditransmisikan ke audiens di mana mereka tidak kesulitan memahami pesan. Teori ini menegaskan bahwa aktualisasi makna yang disampaikan kepada audiens hanya menjadi objek penelitian empiris saja. Secara metodologi, Riset penerimaan mengikuti pandangan yang menyatakan bahwa hanya metode kualitatif seperti wawancara dan observasi etnografis yang cocok untuk melakukan eksplorasi ini. Riset penerimaan adalah teori interdisipliner dan berbeda dengan teori sebelumnya, yang didasarkan pada ilmu sosial saja. Teori ini berusaha mengembangkan kajian ilmiahnya dari dasar ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Riset penerimaan boleh dikatakan mengambil teori dari ilmu kemanusiaan dan mengambil metode dari ilmu sosial. Ini teori penerimaan audiens. Bagaimana audiens menerima? Entah itu sebuah pesan ya. ya. Ini fokusnya itu memahami makna yang disampaikan oleh media. Oke, berarti lebih ke pema menerima pemaknaannya. Kalau bicara uh, pengguna dan gratifikasi use gratification, itu bicara masalah. Mereka memiliki otiri, otoritas ya untuk mereka itu uh, menggunakan media yang mana Tergantung kebutuhannya Kalau ini berbicara masalah pemaknaannya ya. Jadi platform teoritisnya terdiri dari teori yang berorientasi makna dengan akar hermeneutika Seperti teori semiotika ya, atau tanda ya Dan teori wacana Sedangkan platform metodologinya ialah metode penelitian lapangan yang dikembangkan di dalam ilmu sosial Praktisi bidang ini bisa dikatakan merupakan para pemberontak yang berasal dari dua disiplin ilmu, yakni mereka yang tidak puas dengan praktik yang dirumuskan di dalam dua ilmu tersebut, priser dari ilmu kemanusiaan memberontak terhadap klaim yang mengatakan adanya efek ideologis pada audien, berdasarkan analisis tekstual saja. Peneliti ilmu sosial menghindari ke Kekakuan metodologi kuantitatif karena metodologi ini mempersempit tugasan tentang aspek mana dari audien yang dapat di Nah Jadi memang kalau teman-teman sudah mulai masuk ke pembahasan tentang orang-orang uh, yang melakukan penelitian tah kuantitatif dan kualitatif Biasanya mereka punya style sendiri ya Biasanya kalau orang sudah penelitian kuantitatif mereka bakalan ya senang banget penelitian kuantitatif Kalau kualitatif ya mereka akan uh, senang banget kualitatif kayak gitu Dan ini yang kadangkala sering menjadi perdebatan gitu ya. Mereka menyampaikan ada ya yang seperti lebih kuat datanya hasilnya itu kuantitatif Lebih kuat hasilnya itu datanya kualitatif gitu. Turun ke lapangan langsung kualitatif. Misalkan langsung wawancara dan lain-lain wawancara mendalam. Dan kualitatif dengan cara data dengan survei yang mereka lebih objektif. Mana yang lebih bagus? Ya dua-duanya bagus kalau tidak ada ya. Metodologinya yang dipertanyakan ya Tetapi ya kedua-duanya adalah valid untuk mendapatkan sebuah data Dengan perspektif, perspektif yang berbeda Kalau misalkan dengan kualitatif kita ingin mungkin datanya lebih mendalam Tapi fokus kepada satu uh, sub pembahasan Kalau kuantitatif bisa digeneralkan kayak gitu Karena dia semacam kayak data uh, umum, data banyak itu kemudian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan Nah itu biasanya kuantitatif dan kualitatif Ada banyak sekali perdebatan diantara Uh, dua peneliti-peneliti seperti itu. Secara lebih spesifik pada masa-masa awalnya teori penerimaan berusaha menunjukkan bahwa audiens itu aktif secara semiotik saat menghadapi makna media. Gagasan ini bertentangan dengan gagasan umum bahwa konsumsi media, terutama televisi, adalah kondisi yang pasif, nah, menerima begitu saja pesan media. Rekonseptualisasi dasar teori penerimaan ini berhutang budi pada Peneliti studi kultural Inggris, Stuart Hall, yang mengemukakan teori penciptaan makna yang mengiringi momen encoding dan decoding produksi media. Nah, ini kita sudah pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tentang encoding, decoding. Para pendengar bisa dengarkan podcast saya. Di situ saya ada juga membahas tentang sub encoding, decoding. Ya, tentang pembuatan makna juga. Jadi sangat menarik sebenarnya encoding, decoding ini, yaitu sama-sama memproduksi mana. Ya, kalau kita berbicara coding decoding berarti kita berbicara terkait uh, komunikatoran komunikan juga si pengirim pesan atau komunikator dan si penerima pesan itu komunikan. Tetapi dua-duanya memproduksi makna. Contoh ya yang paling sering saya gunakan itu ketika orang misalkan ada seorang laki-laki dia itu keluarganya misalkan uh, apa ya sangat dekat, sangat harmonis, ketika ingin mengungkapkan sebuah perasaan bahagia, senang, bahkan kepada seorang sahabat, itu bisa menggunakan bunga, kayak gitu. Nah, dia memproduksi makna sahabat itu, yaitu dengan bunga, gitu. Nah, ketika itu dia memiliki seorang teman yang sudah ternyata hampir bertahun-tahun berteman, uh, seorang perempuan, misalkan. Nah, perempuan ini berbeda lagi, dia senang nonton film Korea, yang mengungkapkan cinta itu ya dengan bunga, kayak gitu. Nah, dia memproduksi sebuah makna tentang bunga itu adalah cinta, Nah, ketika si laki-laki ini ingin mengungkapkan persahabatannya dengan bunga, ya sepertinya GR gitu ya, karena dia memproduksi ini dikatakan cinta. Nah, makna encoding-decoding ini tidak berbicara masalah salah atau benar menerima pesan, tapi berbicara bagaimana seseorang itu, entah itu komunikator, entah itu komunikan, mereka itu melakukan proses produksi makna. Encoding itu lebih ke komunikatornya memproduksi mana? Dari otak ya, mengatakan sahabat itu menjadi sebuah benda, itu, itu adalah uh, bunga. Kemudian kalau yang perempuan berbeda lagi, ketika bunga itu, jadi dia bendanya ya, kebalikannya ya, dia memproduksi sebuah maknanya itu adalah cinta, misalkan dengan bunga itu. Jadi inilah proses encoding-decoding. Encoding-nya dilakukan oleh komunikator, decoding-nya dilakukan oleh komunikan, seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Dan gagasan bahwa tidak ada kesesuaian natural di antara kedua momen itu. Nah tadi itu enggak ada yang natural ya. Semuanya itu ada pemaknaan. Kalau kita bicara pemaknaan, berarti ada latar, belaka ya, latar belakang yang melatar belakang lah, sampai sehingga makna itu hadir. Yang tadi kayak saya bilang itu keluarganya kalau bersahabat mungkin uh, kebiasaan ya keluarganya itu selalu memberikan bunga. Atau yang satu sedang menonton film Korea gitu sehingga ada makna yang dia ciptakan itu pun sebenarnya uh, apa ya ada ada latar belakang juga sebenarnya sehingga dia memproduksi. bunga adalah cinta misalkan yang perempuan. Nah, dengan kata lain anggota audien memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan makna yang diberikan kepada mereka dalam teks media yang konsekuensinya dianggap sebagai polisemi yakni mengandung banyak makna. Ini saya jelaskan tadi itu. Jadi uh, tidak bicara benar salah tapi ada banyak makna dari satu uh, konteks atau satu isu atau satu benda gitu setelah setelah kita menyaksikannya, mendengarnya, kemudian uh, merabanya gitu. kita memiliki beberapa penangan makna. Tentunya dengan latar belakang yang dijelaskan tadi itu. Di antara sedikit konsep penting yang dikemukakan oleh Hall adalah gagasan tentang makna teks yang lebih disukai dan tiga cara di audiens dapat mengaktualisasikan makna yang lebih disukai itu. Hal menunjukkan bahwa di tengah-tengah polisemik teks akan ada suatu makna akan lebih disukai karena media masa tunduk pada tatanan kapitalis yang karenanya secara logis Melayani kepentingan hegemoni kelas penguasa Maka makna yang lebih disukai ini adalah makna yang disesuai dengan kepentingan ideologi ini Oke ini berbas masalah ideologi berarti sebuah makna itu Dengan melanjutkan logika teori kultural Marxis ini Audiens yang terbagi menjadi kelas-kelas dapat mengaktualisasikan makna yang lebih disukai Dari salah satu dari tiga posisi decoding ya decoding berarti si komunikan yang menerimanya audiensnya makanya audiensnya berbicara masalah memaknainya ya mereka dapat mengikuti makna dominan oke jadi makna yang mayo, uh, bisa bicara mayoritas bisa bicara yang apa ya yang paling berkuasa dalam uh, sebuah tetanan atau dalam sebuah kehidupan seperti itu yakni mengikuti dan menyetujui makna yang lebih disukai, misalnya setuju dengan berita tentang pemerintah yang mendesak buruh agar mau dibatasi upahnya demi kepentingan ekonomi negara. Atau mereka dapat mengikuti makna yang bertentangan di mana mereka akan menolak implikasi ideologis dari makna yang disukai, misalnya tidak setuju pembatasan upah yang mereka baca dari pemberitaan media. Atau mereka dapat mengikuti opsi ketiga, yakni melakukan negosiasi makna, yakni menganut pandangan diantara dua makna ekstrim itu. Misalnya setuju dengan berita rekomendasi pembatasan upah, tetapi melihat ada banyak alasan tepat untuk tidak membatasi upah pada kelompok tertentu. Kenapa tadi ter saya tersenyum? Karena Swarthall ini salah satu uh, yang saya uh, senangi beberapa teori-teorinya, uh, atau konsep yang beliau sampaikan. Yang kedua adalah teori tentang... reception analisis ini reception analisis penjelasannya ini adalah uh, metodologi uh, dan teori yang saya gunakan pada saat saya uh, melakukan pembuatan skripsi S1 waktu itu jadi ada dominan kemudian ada yang dia itu mengikuti tadi ya jadi negosiasi ya ada juga yang bertentangan dan lain-lain ini semacam kenostalgia saja ini pembahasan waktu saya uh, skripsi yang satu ya saya lanjutkan pembacaan tentang yang dipilih oleh audiens akan bergantung pada lingkungan hidup mereka posisi kelas sosial dan kaidah interpretasi sos sosiokultural ya untuk melakukan decoding media kaidah interpretasi ini juga bergantung pada konteks situasi di mana decoding itu terjadi misalnya Decoding spesifik atas film Hollywood oleh seorang remaja akan bergantung pada film Atau dilihat di bioskop bersama kelompok temannya Atau ditonton di rumah bersama ayah dan ibu Oke, jadi pengalaman menonton, pengalaman menyaksikan juga itu menjadi salah satu latar belakang juga Bagaimana, bagaimana dan dengan siapa ya mereka menyaksikan itu Kebutuhan untuk mengeksplorasi penggunaan media secara empiris ini Digagas oleh etnografer audiens Amerika, James Lull dalam serangkaian studi tentang televisi keluarga, terakhir penelitian lapangan empiris terhadap pemberian makna atau dian juga didasarkan pada gagasan tentang komunitas interpretatif, ya, konsep yang berasal dari estetika. Penerimaan di Amerika dan Jerman yang didasarkan pada studi literatur Konsep ini mengekspresikan dua fenomena berbeda Pertama, ide bahwa pembacaan pesan media kemungkinan sesuai dengan batasan sosiodemografis Seperti usia, gender, etnis, dan sebagainya Sehingga dapat dilihat sebagai satu komunitas dalam pengertian yang longgar Misalnya, video musik akan dibaca dengan cara berbeda oleh pemuda kulit putih Dengan pemuda Afrika Amerika Kedua, fenomena kultur penggemar di mana anggota punya rasa memiliki kultur ke suatu kultur publik sehingga mereka seakan menjadi anggota kultur tertentu. Konsep yang dideskripsikan di sini telah banyak didiskusikan dan diperdebatkan dalam literatur teori penerimaan sejak tahun 1980-an. Karena itu, saat ini konsep itu sampai tingkat tertentu mengabaikan beberapa makna aslinya, terutama makna dari perspektif marxis. Reinterpretasi konsep teoritas ini dilahami oleh gerakan ke arah konseptualisasi audien yang lebih holistik di dalam konteks proses komunikasi yang lebih umum Dan dilahami pula oleh gerakan menjauh dari penyekat-penyekatan riset yang dilakukan pada abad ke-20 Jadi uh, kita tidak berbicara masalah makna aslinya Makna aslinya berarti makna yang diproduksi oleh uh, seorang ya Atau mungkin encoding pembahasannya di disini Nah, kalau kita berbicara decoding, ya dia memiliki otoritas untuk, untuk memaknai sebuah uh, isu pesan, sebuah simbol, misalkan, atau sebuah apa ya, uh, wacana, gitu. Mereka punya uh, kemampuan untuk menginterpretasikan itu. Sehingga nggak bicara benar-salah, saya bilang tadi itu, ya. Dorongan ke arah holisme di bidang riset audiens, ya, seperti didefinisikan oleh sosiolog Inggris David Decon, Dan rekan-rekannya secara teoritis didasarkan pada perspektif sosial konstruktif, ya, dalam ilmu humaniora, di mana dimensi interdiskursif, ya, dimensi interdiskursif dari produksi dan konsumsi media menjadi kondisi utama dalam kultur media. Perkembangan teoritis ini mengawali kemunculan kultur konvergensi yang pada giliran memperkuat pendapat bahwa perbedaan antara produksi dan konsumsi media semakin kabur. Itu tentang teori penerimaan audiens. Ya, dia bicara banyak tentang Stuart Hall ya, tentang uh, reception analysis tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kreativitas kolektif, ya. Media digital yang baru memampukan orang berpartisipasi dalam skala yang belum pernah terbayangkan. Individu bisa berpartisipasi dalam media interaktif digital, misalkan seperti internet, ya web 2.0. namun karena semua media lama seperti televisi dan koran telah ditransformasikan melalui digitalisasi menjadi kultur konvergensi pengguna media kini punya kesempatan untuk berpartisipasi di hampir semua jenis media ini kita bicara masalah internet ya yang dimana komunikator dan komunikan itu sudah mulai kabur ya kita tidak tahu kalau dulu orang ya ketika berbicara kalau komunikator ya dia orang yang menyampaikan pesan uh, misalkan seperti Kalau presiden gitu ya, dia membuat sebuah kebijakan, kemudian disampaikan ke rakyatnya, udah selesai komunikator komunikan-komunikan rakyatnya. Tapi sekarang dengan adanya internet, semuanya menjadi kabur. Ketika Pak Jokowi misalkan menyebarkan sebuah informasi di media sosial, ya langsung orang bisa langsung mengomentari, kemudian bisa mendebat, bisa mengkritik, bisa memberikan masukan. Nah maka disinilah yang saya bilang, ada beberapa pengaburan-pengaburan, sudah nggak jelas komunikator-komunikan, dan itu langsung berubah-ubah antara komunikator dan komunikan. Nah, tetapi belum ada teori lengkap tentang partisipasi audien. Kita hanya punya fragmen-fragmen teoritis yang cukup menjanjikan yang memberi gambaran tak lengkap tentang audien ini. Dikatakan bahwa kita mungkin sedang bergerak ke abad pemusnahan audien. Namun, peneliti Amerika Serikat Henry Jenkins, salah satu analisis kultur konvergensi, memperingatkan agar pergeseran ke arah konvergensi ini tidak lantas menimbulkan keniscayaan akan lenyapnya audien, yang perlu dipertimbangkan dalam pemikiran tentang audiens masa depan adalah bahwa konvergensi itu berhubungan dengan transformasi berikut ini ada tiga ya yang pertama aliran konten melalui berbagai platform media kooperasi antara industri-industri media dan perilaku migrasi audiens media mungkin di sini berbicara terkait audiens itu hilang gitu ya atau uh, apa namanya itu komunikan itu hilang karena dia bisa jadi komunikator juga Kemunculan kultur partisipatoris di mana produsen media dan kosmen tak lagi menempati peran terpisah, tetapi menjadi partisipasi yang saling berinteraksi berdasarkan aturan logika yang baru ini saya jelaskan tadi itu ya bahwa uh, apa ya antara si pembuat pesan dengan si audienn itu sekarang udah gak terpisah, dia langsung berhubungan. Perkembangan intelejensi kolektif ketika partisipan konsumen mengumpulkan sumber dayanya dan mengombinasikan keterampilan mereka di dunia di mana tidak ada pakar dalam pengertian tradisional. Jan Skin mengatakan, karena konvergensi mengacu pada proses, bukan titik akhir, maka peneliti yang tertarik pada kajian audien harus terus mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk menyusun kerangka teori baru yang membuat kita bisa memahami kondisi audien yang mengalami transformasi. Nah, selanjutnya, kehidupan peneliti dalam teori habitat audien. Ini kan bicara masalah bagaimana perilaku dari penelitinya ya. Seperti itu. Ketika sejarah teori Audien dilihat dari perspektif evolusi, seperti dilakukan di sini, penting untuk disadari bahwa metafora darwinian itu memiliki keterbatasan. Teori yang pertama kali dalam habitat teori Audien tidak selalu berarti kini, ya, menjadi usang atau punah. Teori itu terus hidup, tetapi tidak sebagaimana biasanya dari waktu ke waktu. Sebagaimana hewan-hewan bermunculan, hewan lama harus menyusulkan diri dengan pengaruh dan pendatang baru. Dan mereka mungkin terus bergerak untuk menjadi dominan. Oh, ini di, di, apa ya dianalogikan dengan teori Darwinian gitu ya. Karena itu dalam teori audien saat ini, semua tradisi yang dijelaskan di atas masih ada. Meski dalam bentuk modifikasi dan mereka menawarkan penilaian yang bermanfaat bagi peneliti yang baru masuki bidang ini. Oh, saya mengerti kenapa kata-kata ini dimunculkan. Ya. karena ada banyak sekali kritikan-kritikan ya tentang teori-teori yang menganggap bahwa audiens itu pasif ya menilai bahwa sekarang karena ada sudah ada banyak sekali program-program televisi kemudian orang sudah mulai terdidik dan apa ya terbiasa dengan tayangan-tayangan media seperti itu sehingga bisa dibilang audiens itu uh, aktif kayak gitu ya mereka bisa mengkritik bisa mengganti program kemudian mereka bisa mendebat gitu ya bahkan bisa Seperti tadi itu, di teori terakhir itu bisa langsung menyampaikan sebuah unek-uneknya, daya kritisnya langsung kepada media atau kepada komunikator seperti itu. Tetapi, ya jika kita berbicara terkait teori, ya, tidak ada benar, tidak ada eh, tidak bicara benar, tidak bicara salah gitu ya, bukan nggak ada benar ya, tidak bicara benar-salah gitu ya, tapi bicara masalah fenomena, bahwa fenomena ini juga masih ada ya, masih ada fenomena sebenarnya audien itu yang pasif juga kayak gitu. Entah itu latar belakangnya seperti apa Seperti tadi Stuart Hall mengatakan Ya bahwa ada yang mengiyakan mungkin karena latar belakangnya Entah latar belakang ekonomi, sosio-kultural Atau negaranya gitu Contoh misalkan ada salah satu uh, dosen saya waktu itu Dia lulusan dari negara X lah ya Saya nggak sebutkan Yang negara itu masih menyunjung uh, kerajaan Ketika kita berbicara masalah uh, Audiens itu kritis gitu ya Dia sama sekali tidak 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 nyambung gitu ya tidak nyambung dan berbeda pandangannya ternyata kultur atau sistem negara atau ideologi negara itu ya bagaimana raja misalkan uh, pusat informasinya kemudian kekuatannya di sana masyarakat dijarang diizinkan untuk berbicara menyampaikan pendapat sehingga itu juga diproduksi juga ideologi ideologi itu oleh uh, perguruan tinggi atau pendidikan uh, di negara tersebut gitu sehingga ketika lulusannya muncul hadir Karena terbiasa hampir 4-2 tahun berapa tahun ditempa seperti itu, sehingga mungkin bisa jadi nggak muncul daya daya kritisnya. Nah, maka di sini saya jelaskan. Nah, tadi di di akhir ini juga di, disebutkan ya di analogi seperti teori darwin, itu ya. Ada evolusi evolusi yang orang itu menyesuaikan. Bisa jadi orang menyesuaikan juga dengan adanya uh, media media. Tetapi Tidak salah juga jika kita berbicara, masih ada orang juga yang pasif seperti itu. Tetapi sekali lagi ya, ini di beberapa penjelasan di awal, biasa teori saya jelaskan, teori tidak berbicara masalah benar-salah kalau bicara masalah sejarah. Karena dia mengerujuk pada suatu konteks waktu, konteks ruang, yang waktu itu didiskusikan. Mungkin bisa jadi waktu itu pasif ya, sekarang mungkin berbeda kayak gitu. Berbeda ketika teori itu dimasukkan dalam sebuah, aplikasi gitu itu bisa didiskusikan bisa berbeda pandangan sehingga bisa berbicara teori itu tidak bisa digunakan dalam sebuah kasus tertentu seperti itu ketika kita membahas sebuah masyarakat yang aktif gitu ya kita nggak bisa menggunakan teori-teori yang berbicara masalah uh, audiens itu pasif seperti itu oke para pendengar uh, demikian penjelasan bagian kedua di teori audiens dan uh, seperti biasanya ra, audio audio dari Youtube ini, ya itu saya share juga di podcast saya, para pendengar bisa dengarkan di Apple Podcast bisa dengarkan di Anchor, bisa dengarkan di Spotify, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa teori-teori yang lainnya, sampai ketemu lagi di penjelasan teori-teori, tentunya tetap ya di buku ensiklopedia Teori Komunikasi, editor Stephen John dan Karen Foss oke, sampai bertemu kembali, yuk